0: Всем привет! Мы начинаем прямую трансляцию на YouTube-канале Бюро. Я Денис Чередов. Спасибо, что присоединились к нам прямо сейчас. Сразу скажу, что ставьте лайки, подписывайтесь на YouTube-канал Бюро, ну и, конечно же, комментируйте эту прямую трансляцию. Также не забывайте, что можете стать спонсором нашего YouTube-канала. Сделать это очень просто. Нужно найти всю информацию в описании к YouTube-каналу Бюро. Спасибо, что присоединились еще раз, и мы начинаем. Разрушительный шторм Иоанн накрыл западное побережье Флориды. Местные власти считают, что жертвами стихии стали сотни э, человек. Кто сейчас восстанавливает разрушенные города и как пострадавшие смогут возместить ущерб? Стала ли мобилизация в России основанием для получения политического убежища в США? И почему многие страны не хотят принимать тех, кто сейчас бежит из российских городов? Война вообще разлучает семьям, как иммигранты в Америке должны общаться со своими родными в России. Что, как им доказать, что они зомбированы пропагандой? Ну а также сегодня не пропустите знакомство с жительницей Нью-Йорка, которая будет представлять Украину на международном конкурсе красоты. Мы начинаем. Ну что ж, спасибо еще раз, что присоединились к нам. Еще раз всех приветствую. 8 вечера в Нью-Йорке. Сегодня четверг, и мы знакомим вас с главными новостями. Ну и начинаем мы с разрушительного урагана, э, урагана Иэн, который обрушился на юго-запад Флориды. К этой минуте известно, что в Делтоне, это округ Валуся, спасатели нашли тело 72-летнего мужчины. Как заявили экстренную службу, он не смог выбраться из затопленного дома. Власти Флориды на разных уровнях заявляют, что сейчас трудно сказать о точном количестве жертв урагана. Но речь может идти о сотнях погибших. Ураган пришел во Флориду накануне. Скорость ветра достигла 250 км в час. В пострадавших районах без электричества сейчас находится примерно 2,5 миллиона человек. Одним из пострадавших городов оказался Форт Майерс. Город находится в округе Ли. Там дороги превратились в реки, почти все мосты были повреждены. Но некоторые все-таки очевидцы сообщают, что не все районы этого города оказались во власти стихии. Также пострадали города Санкт-Петербург, Сарасота и многие другие. В службу 911 сейчас в эти минуты поступают звонки от жителей западного побережья Флориды. Сообщается, что в Орландом многие сотрудники скорой помощи не могут добраться до пострадавших. Губернатор штата Рон Десантис заявил, что ИН привел к крупнейшему наводнению, которое когда-либо э, переживали на юго-западе Флориды. Ну и губернатор также объявил, что возглавить спасательные операции в зоны наводнения готовы 7 тысяч военнослужащих Американской национальной гвардии. Что сейчас происходит во Флориде, как проходят восстановительные работы, стоит ли уже перекреститься, закончился а, ли этот ураган, об этом узнаем в прямом эфире. К нам сейчас присоединяется а, мой коллега Артем Андросов, журналист и житель а, города Бруксвилла а, во Флориде. А, Артем, приветствую тебя.
1: Денис, добрый вечер. Насколько он может быть добрым сегодня?
0: Да, расскажи о, о, о последних данных, где ты сейчас находишься. Я так понимаю, электричество у вас нет.
1: Я нахожусь дома, как и вчера, в Бруксвилле, это севернее от города Тампы, где-то 50 миль. Электричества у нас по-прежнему нет, но мы в глубоком ожидании, потому что, на самом деле, как ты сказал, службы работают, и э, работают достаточно хорошо. Надо сказать, пять часов назад в нашем таунте было более тысячи. Домов без электричества сейчас остается уже три сотни, то есть за пять часов несколько сотен домов было к электричеству подсоединено обратно. Мы ждем, с соседями общаемся, ожидаем электричества. Вот соседи для этого эфира передали мне фонарь, чтобы я мог с вами как-то вот выйти в эфир.
0: Да, но все-таки э, какую-то помощь и кто конкретно оказывает вот пострадавшим районам?
1: Ну, э, в первую очередь, конечно, оказывают местные местные спасательные бригады. И сегодня ночью. Мы переехали в Талахаси, в столицу штата. Это примерно от нас 4 часа езды. Но э, дорога растянулась, потому что было очень трудно ехать. Был сильный ветер. И я ехал по Интернешнл э, по дороге. И на highway, вот буквально меньше 50 миль в час. Ветер был очень сильный. Практически там вот одна машина наша ехала ночью. По пути, когда я ехал, видел много машин навстречу, которые как раз спасательные машины, это пожарные машины, это полицейские машины, много скорых, emergency автомобилей, которые ехали нам навстречу. То есть, очевидно, они ехали сюда помогать. Я думаю, что это как раз Талахаси, столица штата, отправила свои какие-то подкрепительные бригады. Но в основном работают, конечно, локальные бригады и электрические компании, и, как я сказал, медики и, и пожарные бригады. Вот, ну, все как-то здесь местно работают. Надо сказать, очень работают быстро, потому что когда пару часов назад я возвращался домой, угу. э, те те э, деревья, которые попадали, то есть видно было, что их больше нет, их посрезали и уже даже убрали с дорог, то есть. Я сделал несколько фотографий, посмотрел на это и, в общем-то, mm -hmm. отметил для себя, что работают крайне быстро. Но это, опять же, я хочу сказать, что это, наверное, в нашем районе так, потому что, как ты уже сказал, Форт Майерс, нужно сказать, что города практически нет. Mm -hmm. Город стерт просто с лица земли, и мост, который идет на остров Саннибелл, его тоже нет, он разрушен. То есть на эти работы, очевидно, уйдет гораздо больше времени, и власти не знают, сколько человек на самом деле погибло. Есть сообщение, как вы сказали, вот Дельтона, это возле Орландо, там погиб 72-летний человек. Ну и так есть несколько сообщений. Я делаю вывод такой, что погибли люди пожилого возраста, потому что по каким-то причинам, ну то есть они не могли выбраться, например, из дома или не могли забраться на крышу или как-то вот так. Много есть свидетельств людей, которые плавают внутри своих домов, но это, как правило, вот молодые люди. Да? В Орландо еще хочу сказать, что в даунтауне, в центре города, находится озеро Иола, известное большое красивое озеро, которое вышло из берегов за счет потопа. Улицы были затоплены, и люди, люди плавали прямо там, и, в общем-то с лебедями, знаете. Mm -hmm. ну, так, смешно, конечно, но, но в то же время... Например, в Форт Майерсе, в Сарасоте, люди фиксировали акулы или даже там крокодилы на улицах. Да, аллигатор я имею в виду, на улицах, потому что, да, они были в воде, и это тоже опасно. Ну вот то, то что я наблюдал последние, последние сутки.
0: Mm -hmm. Понятно, что сейчас за окном темно. Если есть возможность показать, какая сейчас вот погода, в городе, в котором ты находишься, если есть возможность, спасибо большое. Понятно, что сейчас... Теперь... Я
1: попробую, но, как я сказал, что нет совершенно никакого света. То есть угу. есть у нас ветер. Я открою дверь.
0: Угу.
1: Есть ветер, ветер сохраняется.
0: Но дождя уже нет. Я но
1: нет дождя и небо достаточно чистое. То есть ну, ничего не видно, потому что просто очень темно. Угу.
0: А что говорят, да. когда ну, все-таки это... восстановят электричество? Есть какие-то хотя бы примерные сроки? Сейчас, минуточку, я
1: переключу на себя. Да, да, да. А, значит, когда будет электричество... Ну вот несколько часов назад, буквально час назад, я разговаривал с соседкой, угу. как я сказал, что а, много домов, сотни домов а, уже включены в нашем аккаунте, а, подсоединены к электричеству, и наша соседка, она сказала, что звонила на телефонную линию, и женщина не может дать никакой стимейт, когда, когда наша улица будет подключена. Но она говорит, она звучала так, как будто бы это э, займет несколько дней. Но, опять же, наш каунти не самый в этом смысле плохой, потому что, например, Сарасота, э, чтобы вы понимали, 79% домов остаются без электричества. Округ Лид. И еще один округ, кажется, Шарлот там проживает почти миллион человек. Это, mm -hmm. э, если не ошибаюсь, тоже кто-то 9 или 80% жителей остаются без света. Это огромное количество, это больше 2,5 миллионов человек. Во Флориде сейчас остаются без света. Ну, в общем-то, э, я думаю, что, конечно, в нашем районе мало унываем.
0: Да, Артем, немножко связь пропадает сейчас, возвращаясь в дом, наверное, так будет лучше слышно. Да, практически что-то мы слышим, ну что ж, вот последние, наверное, новости из Флориды, Артем все-таки нам рассказал, если есть еще что-то добавить, Артем?
1: Ну, на самом деле нет. Вот Единственное, что я хотел бы сказать, что агентство по чрезвычайным ситуациям, mm -hmm. да, пока мы не знаем, сколько человек погибло и не знаем, сколько пострадало, агентство по чрезвычайным ситуациям говорит, что тысячи человек будут перемещены из района Форт Майерса, Сарасоты в другие районы, возможно, в другие штаты будут перемещены эти люди. Люди в отчаянии, потому что некоторые дома разрушены абсолютно и полностью в первую очередь мобильные дома у меня на улице есть один дом где женщина живет в мобильном доме ее дом, дом очень сильно пострадал ну вот часть крыши просто унесло ветром на самом деле я сейчас вспомнил что и моя машина пострадала на нее упала ветка сорванная с дерева и достаточно большая вмятина на крыше но я посмотрю не знаю как будет работать в данном случае страховка будет ли она работать
0: да, ну вот как раз э, да, да, да. мы эти все вопросы по поводу страховки э, уже задали специалисту, поэтому все, кто нас сейчас смотрит, обязательно дождитесь э, его ответов. Артем, единственный вопрос, я так понимаю, что э, аэропорты до сих пор закрыты, и, и вряд ли там в ближайшие дни э, они откроются? А,
1: я так понимаю, что аэропорты будут открыты уже завтрак
0: вечером, а, угу. потому
1: что появляются такие сообщения, что завтра компании открываются, ну вот начиная с полудня, uh -huh. крупные, по крайней мере, компании. Я думаю, что аэропорты будут, наверное, готовы к вечеру, либо, может быть, в субботу, но я не думаю, что это возьмет очень много времени.
0: Спасибо огромное. Артем Андросов, журналист и житель Флориды, был на прямой связи вместе с нами с последними новостями. Благодарю тебя и береги себя. Спасибо большое, что смотрите Спасибо. нашу прямую трансляцию, оставляйте здесь комментарии, делитесь э, своими новостями. Быть может, вы сейчас нас смотрите из э, затопленных районов э, Флориды, пишите, какая у вас э, ситуация, отправляйте нам э, видео, мы обязательно озвучим ваши комментарии к нашей прямой трансляции. Но ну, не забывайте ставить лайки, таким образом работают алгоритмы YouTube, и таким образом нас... Могут посмотреть еще больше а, людей. Так что благодарю всех. Мы продолжаем. Я добавлю, что в Флориде по-прежнему ожидается еще сильный ветер, дожди, штормовые волны. Об этом сообщает национальный центр США по ураганам. В штате может выпасть до 76 сантиметров осадков. Дополнительно это, в свою очередь, приведет к повышению уровня воды в реках на 1,5-2,5 метра. Так что еще возможны и новые серьезные затопления. для 9 округов Флориды. Президент США Джо Байден утвердил а, специальные такие фонды федеральной помощи для ликвидации последствий стихийных бедствий. Вот эти федеральные деньги также пойдут на строительство а, временного жилья, а, ремонт домов, на покупку необходимых вещей для пострадавших, а также на расчистку завалов. Но вот когда эти деньги будут поступать, когда они их начнут а, непосредственно расходовать, об этом, об этом пока неизвестно. Но что делать тем, кто потерял... Все. А как возместить ущерб, если твой дом был застрахован? А если нет, то поможет ли государство в этом плане? Об этом мы спросили у нашего следующего эксперта. Прямо сейчас к нам присоединяется страховой агент, который работает во Флориде, Михаил Козлов. Михаил сейчас присоединяется, присоединяется к нам из аэропорта. Как вы нас слышите? Шикарно. Я знаю, что у вас сегодня э, да, оборвался телефон. Расскажите, что делать сейчас тем людям, которые э, говорят, что они пострадали от этого ужасного урагана?
2: Да, сейчас, у меня сейчас огромное количество людей с Огромное количество людей звонит, не знает, что делать. находится в полной прострации. У одной женщины крокодил плавает во дворе. Говорит, что делать? То есть там все сгорело, электропровода, холодильник. А, первое, что мы делаем, во-первых, у всех компаний сейчас работает катастрофик -тим. То есть это катастрофа, И это признано катастрофой. Mm -hmm. Есть специальная команда, которая этим занимается. Поэтому а, сразу звоните своему агенту, он должен вам помочь а, а, скоординировать усилия. То есть... А, либо в компанию позвоните телефоном, мы дадим номера телефонов, либо в где занимаются либо в специальных компаниях, занимается катастрофами. Свяжитесь с агентами, посмотрите на свой полис, и знаете, вам будет предоставлена сразу же.
0: Вам да, я вот хочу обратиться к тем, кто нас сейчас смотрит. Если у вас возникли проблемы, обязательно позвоните Михаилу Козлову. Все контакты сейчас вы видите на своих экранах. Все-таки возникает у людей паника. Кто-то застраховал имущество, кто-то нет. Какие есть в принципе варианты на возмещение ущерба вот в таких ситуациях?
2: в рамках страховых полисов то, что у вас написано, то вы получите. Поэтому э, я вам скажу так, что 99% людей, которые обычно обращаются ко мне, они говорят, что им нужна страховка подешевле. Когда приходит вот такая ситуация, то люди хотят компенсации и люди хотят э, помощи, потому что ситуация абсолютно катастрофическая, к сожалению. То есть крыши посносило, заборы... А, ну, вода по колено, по, по, по туловище. там, говорю, где-то крокодилы плавают, слава богу, не эти самые, не слышала об охолодке. Вот. Но ситуация катастрофическая, поэтому страхуйте свою собственность. И дальше, то, что касается вопроса, вопросы это уже вопрос другой. Как это будет происходить, это будут вопросы к реджасторам и к страховым компаниям, где у вас страховка. Не могу ни, ни по этому поводу ничего комментировать. Все очень сложно. Я знаю, что работа работаю в «Олстоит», в компании И Остей, в отличие от многих компаний, платят, они только собирают деньги. Это 100%. Но в «Охории» такая ситуация, что а, не на всех случаях «Олстоит» дирает бизнес. А, компаний крупных нет, потому что большое количество фронт, а, мошенничество на рынке, большой, цены достаточно высокие на страховке, но работаем в тех условиях, которые у нас есть. Я здесь живу два года, скажем, в Калифорнии или в Орегоне, там другая проблема – пожары. А здесь ураганы, сезон ураганов с июня по, по ноябрь, поэтому без страховки не рекомендую никому оставаться. Даже там, где никогда не бывает вклад, я рекомендую иметь вклад иншурс, потому что этим тогда занимается Тима. И, соответственно, сказать, что все получат сразу же миллионы на покрытие. Не могу сказать все, да, смотреть на полис или на компанию, в которых это все написано.
0: А для тех, кто вообще э, не представляет, как выглядит этот страховой полис, э, там перечислено все имущество. Как в дальнейшем доказать? Вот давайте сейчас конкретный пример возьмем. Э, пострадали люди от урагана. Э, вот их первые шаги какие должны быть?
2: Обращайтесь в страховую компанию.
0: Хорошо, если... Следующие шаги. Да, да, да. Мы
2: сейчас ждем окончания, окончания урагана, потому что очевидно, что огромное количество людей пострадало. И очень сложно сказать, какие последствия, что, как, потому что Сейчас этим занимается, говорю, команда, которая занимается катастрофами, нам дадут завтра больше информации по тому, как это все, handle, ну, handle, как это все происходит. На сегодняшний день а, мы только, я нахожусь в данный момент в Вегасине, в Майами, вот у меня работает команда с этими вопросами, они а, больше владеют информацией, соответственно, я сразу же направляю в свой офис, и они, соответственно, с дачей какие-то шаги. А, мы его увидим, как это все будет в течение следующих двух-трех дней.
0: Угу.
2: Пока еще очень рано говорить, потому что, что пока люди понесли потери, и дополнительных инструкций у нас нет.
0: Михаил, ну а можно ли рассчитывать тех, кто не застраховал свое имущество хотя бы на какую-то помощь, не знаю, со стороны государства? То есть что им делать? Или, может быть, у вас есть какой-то совет, как поступить сейчас в данной ситуации? Вот как обычно думал, что не произойдет с тобой этого, а это произошло. Вот ваши советы, что же делать? В страховой индустрии есть
2: такая вещь. Я страховой агент, я не юрист. Uh -huh. Вам нужно обращаться к юристу и спрашивать, что делать. Но когда человек, грубо говоря, не страхуется, это называется салфеншот. Салфеншот предполагает, что человек берет на себя всю ответственность за все то, что происходит. Вы собственник этого жилья, на вас лежит вся ответственность. Дальше подключаются банки, кредиты, собственные финансы. Это уже решение каждого человека. Если этим занимается страховая компания что везде есть deductibles. Смотрите внимательно. Сумма покрытия – это dwelling, который у вас прописан в полисе. Это сумма, которая компенсирует потери на внешние стены, внутренние стены, крышу на ваш дом. У вас есть пешка в У вас может быть на полисе additional living expense, вам где-то надо сейчас жить, пока у вас дом подлежит восстановлению. То есть это нужно смотреть на полис. И, к сожалению... Я не могу ничего комментировать, комментировать потому что я не аджастер, у меня другая лицензия. Я mm -hmm. страховой агент. То есть если а, надо застраховать, я для этого отсутствую страховое агентство. Мы страхуем. И, mm -hmm. соответственно, мы оказываем помощь в состоянии ущерба, соединяясь с компанией, разговаривая с клеем департаментом, узнаем, как это все хендал. Нам присылают инструкции, по которой мы действуем. Но ураган только состоялся вчера. Поэтому сейчас мы направляем напрямую в компанию, сами связаны с компанией, пытаемся узнать, что мы можем в этой ситуации делать. Но пока ситуация очень, э, для, больших, для огромного количества людей в Сарасоте, очень, очень неприятная.
0: Да, вы говорите, много звонков поступают. Что конкретно у людей пострадало? Расскажите, на что прежде всего жалуются люди и как долго может занять процесс выплаты ущерба?
2: Комментариев я не могу никаких сделать, я не страховая компания. Это все будет... В каждом кейсе это будет по-своему все организовано. Это вопрос юристам или вопрос джастером джастерам.
0: Mm -hmm.
2: Мое дело застраховать. Самое главное, чтобы на полисе были те покрытия, чтобы они были адекватными. На ту, ну, то есть та сумма, которая указана, на ту, эту стоимость люди могут рассчитывать. Есть, соответственно, в случае урагана, если на полисе проставлено 2% дедактового или 5% дедактового, то та сумма, которую люди выплатят, а потом звучит страховая компания.
0: Uh -huh. А как долго этот процесс здесь может быть? Много... Uh
2: -huh. э, сколько времени это будет подлежать восстановлению? То есть откуда мы можем знать? Э, здесь очень много факторов. То есть, например, какая компания uh -huh. застраховала, присылает свою рабочую ком команду, или же э, мы используем, э, ну, то есть, например, там, Allstate, у них есть своя... То есть, есть команда, которая будет ремонтировать. То есть, наняли команда людей, которые ремонтируют. Соответственно, Олско говорит, что вот такая сумма мы принимаем, не принимаем, высылаем своих аджастеров, которые определяют сумму ущерба. То есть, понятно, люди заплатили там, например, тысячу, две, пять тысяч, десять тысяч долларов за страховой полис, и они ожидают получить а, 300-500 миллионов долларов за ущерб, и а, компания будет смотреть. То есть, а, разные компании к этому относятся. стоит платят обычно очень быстро, но сказать, насколько быстро, я не могу сказать, потому что этим занимаются другие люди с другой лицензией.
0: Что бы вы могли посоветовать тем людям, которые до сих пор еще не хотят платить деньги, например, вам как страховому агенту и думают о том, что могут потом получить, не знаю, какие-то выплаты от государства или, может быть, еще рассчитывать на какие-то благотворительные фонды? Вот по этому поводу могли бы вы сказать, обратившись к русскоязычным жителям Флориды прежде всего?
2: Я могу сказать только одно. Yo, welcome to the United States. Вы приехали в капиталистическую страну, вы не живете э, в коммунизме. И э, все американцы всегда рассчитывают... У них даже такого вопрос не возникает. Mm -hmm. Любой американец не рассчитывает на государственную помощь. А мы не хотим иметь государственную помощь от государства, потому что это все ляжка на наши налоги.
0: Хорошо. Мы хотим
2: отвечать за свое имущество сами. Для этого существуют страховые компании, которые помогают нам минимизировать риск. И а, те люди, которые не купили страховку, я считаю, что а, они просто не хотят участвовать в общем процессе, который называется компенсация. То есть общее, общее участие как бы, в общем фонде, который позволяет потом компенсировать эти ущербы. Mm -hmm. Все, то есть огромное количество русскоязычного населения рассчитывает на помощь по страховкам на дома, по бесплатной медицине, по бесплатной, по бесплатной, по бесплатной. Но забывают о том, что это капиталистическая страна, и в этой стране не предусм... чаще всего не предусматривается. Да, есть фонды, есть Federal Emergency Management программа, может быть, она под... подключится, может быть, она не подключится. Я, я работал совместно в Орегоне э, в качестве переводчика, э, там, скажем, э, как это называется, mm -hmm. сейчас, ну, сейчас вам скажу, лид э, Они э, тоже пишут рекомендательные статьи для правительства, что они рекомендуют для обеспечения безопасности своих граждан защиты рынка. Есть компания Citizens, которая в 1992 году, после того, как большое количество подал компании на банкротство, после рода на Эндрю, подключилась для спасения рынка, они спасали тех, кому были страховки, которые и компании несли ущерб. Но а, говорить о том, тем людям, которые говорят, вы сами будете платить за свой ущерб, это сейчас то время, когда... Наступают такие случаи. Я не могу сказать, будет подключаться Флор, правительство Флориды в, это, в этот вопрос или не будет. Это уже на уровне на, уровне на уровне политиков. Вы не задаете вопросы, которые не... То есть я могу только сказать, ребята, когда люди платят 3 5, 10 тысяч долларов за страховой полис, они думают о том, как много они платят. Но когда приходит время для компенсации, они хотят, чтобы страховые компании не думали о том, сколько они выплачивают. А вот, поэтому здесь, как бы, палка в двух концах, и не приходит к э, согласию, некоторое да, сколько платит компания, сколько а, платит человек. И это вопрос переговоров. Э, ну, такой, да, то есть, э, всегда есть выбор взять кредит, платить потом кредит, либо купить страховку, и страховая компания тебя покроет. Это финансовый рынок, в конце концов. Э, я считаю, я имею страховку, я плачу за свою страховку половиной тысяч долларов в год, во Флориде, но у меня жена только что находилась в Майами и не знала, что делать, и было страшно. Но я знаю одно, что если у меня есть страховка, то я знаю, что большая часть того, что мне нужно, будет компенсирована. Если нужно будет взять кредит, но значит так оно и будет. Я уверен, что Правительство США найдет способы для того, чтобы э, смягчить условия для получения кредитов людям, пострадавших с катастрофе. По крайней мере, я знаю, почему я живу в США, я прекрасно понимаю, э, как работает рынок в США угу. и знаю, на что я могу рассчитывать.
0: Что ж, спасибо огромное. Еще раз, как связаться с страховым агентом Михаилом Козловым, вы можете увидеть сейчас на своих Экраны, спасибо огромное за ваши э, советы. Надеюсь, что, э, не знаю, в дальнейшем все обойдется, но трудно об этом говорить. Э, спасибо за вашу работу. Благодарю, что были вместе с нами и ответили на вопросы Бюро. Хорошего вам путешествия. Денис,
2: спасибо, огромное. спасибо огромное за предоставленную возможность пообщаться с людьми и попросить, если можно, если могу еще попросить, всех от всего сердца. Ребята, покупайте страховки и не думайте, что вас это обойдет. Если вас обошло это сегодня, не факт, что это обойдет вас в течение 10 лет. А во Флориде, к сожалению, такой штат, что а, всегда что-то происходит а с июня по ноябрь. Я вам могу сказать, что ураганы – это нормальное явление для Флориды.
0: Спасибо огромное. спасибо.
2: До свидания. Спасибо большое, Денис.
0: Я добавлю, что по прогнозам завтра, 30 сентября, ураган двинется на север, то есть в Джорджию и Южную Каролину. Ну а в субботу и воскресенье последствия урагана Иан смогут ощутить на себе даже жители Нью-Йорка и Нью-Джерси. Синоптики обещают ближайшие выходные ливни и сильный ветер вот в этих штатах. Ну в Нью-Йорке точно, поэтому... Будьте к этому готовы. Спасибо огромное за ваши комментарии. Вижу, что сейчас нас много очень подписчиков смотрит из Бруклина. Огромный вам привет. Спасибо, что смотрите нас. Не забывайте ставить лайки и подписываться на бюро. Для нас это очень важно. Очень важно получать обратную реакцию. Мы продолжаем. Три часа назад Финляндия закрыла свои сухопутные границы для российских туристов. Ранее речь шла только об ограничении потока въезжающих. Однако... Так как многие, скрывающиеся от мобилизации, россияне используют Финляндию как коридор и в другие, в другие страны Евросоюза, Хельсинге все-таки, по сути, пошел на крайние меры. При этом МИД Финляндии заверил, что посещение семьи, работа или, например, учеба по-прежнему являются официальными причинами для въезда россиян в страну. Но если говорить о российской мобилизации, то мужчин продолжают, мужчины продолжают бежать из страны. россии уже покинули более... 300 тысяч человек. Об этом сообщает издание «Медуза». И шансов у них остается все меньше. У кого есть шенгенская виза, то по земле еще можно добраться до Норвегии. Другими, другие же дороги пока открыты в Армению, Казахстан, Грузию. В самой России есть те мужчины, кто продолжает забрасывать жалобами правозащитные организации. Все они считают, что военкоматы их вызывают по ошибке. Тут к проблеме даже Путин подключился и за. Что нужно исправлять этим ошибки, допущенные при мобилизации. Ну а те, кто на этом же фоне оказался по ошибке, то как же их исправить? Ну, что, что там вообще происходит сейчас в, в России? Мы получаем все, всю эту информацию из различных независимых телеграм-каналов. В это же время президент Украины Зеленский обратился к представителям российских этнических меньшинств, призвав их сопротивляться мобилизации. В первую очередь, конечно же, он обратился к дагестанцам, а пока это чуть ли не единственный регион в России, где люди вышли на улицы и устроили протесты против мобилизации. В то же время Евросоюз сегодня заявил, что на основании правил Международной конвенции по правам беженцев, так как россияне рискуют понести уголовную ответственность от уклонения, в принципе, от мобилизации, и происходит это на фоне нелегитимного конфликта, тогда этот факт может являться основанием для получения убежища в ЕС. Это создает возможность аналогичного аргумента при прошению политического убежища в США для уклонистов от России. Но «Белый дом» на этой неделе заявил, что уклонисты смогут подавать на убежище в США свои заявления. Конечно же, специальных льгот для россиян пока не предусмотрено. Каждое такое дело о политическом убежище в Америке будет рассматриваться в индивидуальном порядке, отметили в администрации Байдена. Ну вообще, конечно, много споров по поводу этого возникает. К нам сейчас из Вашингтона присоединяется журналистка Карина Артур. Добрый вечер, Денис. Добрый вечер.
3: Да, спасибо огромное.
0: Да, спасибо, что нашла время присоединиться. Ну что, вместе вот с тем, что происходит, как ты думаешь, кто эти люди, которые сейчас бегут из России?
3: Вот это те самые люди, которые не совершенно очевидно, по понятным причинам, не побежали в феврале и марте. И это как раз вот уже там не айтишники, не журналисты независимые, а вот такие крепкие мужики, которым... Ну, мы видели это по фотографиям. Uh -huh. в аэропорту, да, на, границе, на границах. Вот Это те самые мужики, которым бы, конечно, надо бежать было на Красную площадь дома один да, и там что-то делать. Но ну, вместо этого они вот э, драпают да, из России. Я, с одной стороны, поддерживаю их как бы, нежелание да, uh -huh. а убивать украинцев, с другой стороны, я понимаю, что только у небольшой части там действительно есть это стойкое нежелание. А у как бы желание, да, как бы отсутствует желание, так, скажем, убивать украинцев. Остальные просто хотят это делать руками других людей, вот и все.
0: А они против... Угу. Они против войны да -да. бегут или, или э, боятся, то есть, ну, понятно, или, или спасают себя?
3: Ну, конечно, спасают себя, естественно. Против войны надо бежать не из страны, против войны надо бежать на Красную площадь дома один. Они спасают себя, все понятно. И я вот на самом деле... Мне кажется, американцы правильно очень заявили, что они, конечно, будут принимать россиян, просящих политического бежище, но потому что они не могут сказать: мы не будем, да? потому что там основания исключающие, либо они указаны. Хотя в законе нет исключающих оснований. Есть основания, которые предусмотрены для предоставления да, Убежище, Понятно, что Белый дом не может отрезать да, какую-то группу людей. Ну, сказали, что да, кейс-то-кейс, бы, будут рассматривать каждое дело отдельно. На основании это очень хорошо, потому что нужно понимать, что политическое убежище, когда ты получаешь ты не можешь возвращаться в, ну, в страну, от которой ты попросил политического убежища. Или у тебя могут отозвать. Конечно, многие россияне... Ну, я могу сказать... Я просто знаю. Знаю на 100%. Я знаю людей, которые получают обязательно фейка политического убежища, Uh -huh. Просто надумывают какую-то фигню, то есть это просто такой путь попасть в Америку, да, к сожалению, они даже получают это убежище, это полный кошмар, вот, есть люди, которые получают настоящее политическое убежище, но почему-то после этого, например, все равно ездят в Россию, но уже когда, допустим, они получили документы, то есть у них закон они не нарушают, да, но вот мне тоже странно, вот, допустим, ты попросил политическое убежище, как член ЛГБТ, да? Ну, в России же никуда не исчезло преследование ЛГБТ-сообщества. только как бы ухудшилась ситуация uh -huh. да. И вот ты ведешь в Россию. А зачем? Вот что ты там делаешь? Ну, как бы, ну, наверное, может быть, там не так плохо, если ты можешь вернуться туда. Да, и... Вот я, например, не могу вернуться в Россию, да. Вот, и это совершенно очевидно. Есть люди, которые реально не могут вернуться в Россию, uh -huh. тогда, ну, Потому что их там арестуют или там что-то, обьют, убьют и так далее. Вот. Поэтому я, как бы, с одной стороны, ну, я поддерживаю, конечно, <смех> слова администрации о том, что они будут принимать, потому что это просто, ну, как бы это все равно, что процитировали закон. Да? С другой mm -hmm. стороны, я абсолютно, я и писала об этом, я считаю, что... Вот это... А, кстати, конкретно об этом я не писала, сейчас скажу. Эксклюзив. <смех> <Exclusive.
0: смех> <смех> да, <смех> пожалуйста.
3: <смех> на самом деле, нет, нет, ну, на самом деле, Денис, ну, ты же согласись а, со как считаешь, почему почему вдруг э, европейцы, американцы должны спасать россиян да, от их правительства. Ведь э, одно дело — спасать украинцев, да, на которых напал агрессор, превосходящая в несколько раз армия, вооружение и так далее. Да? Просто, ну, да, естественно, это почему россиян нужно спасать от их правительства. Они выбрали, они выбрали этого президента несколько раз. И давай честно посмотрим, как сказала бы Наталья Ротенберг. Давайте быть честными. За Путина голосовало большинство. Это абсолютно правда. Может быть, не там ему подрисовали, чтобы ему приятно было, да. Вот, Но совершенно точно а, большинство голосовало, большинство людей поддерживают Путина. Те, кто, а, ну, какие-то, может, не особо поддерживают, ну, такие, ну, пусть есть и есть, да, вот у меня там, моя пенсия приходит, зарплата там, я получаю, и все нормально, да, вот моя хата с Говорят, кстати, что это украинское выражение, что-то незаметно. Все вот русские все так ведут, украинцы, вот, да. Вот, поэтому да, я, не, я считаю, что это не проблема европейцев, не проблема американцев, они не должны внезапно помогать россиянам. Да? И главное, заметить, что вот пока все было хорошо в России, пока была нефтяная аренда, всех все устраивало от либералов до оппозиционных СМИ, знаешь, всем было все хорошо. Вот когда уже петух жопу клюнул, тогда уже. Все побежали, тогда я перестал их устраивать. Ну, ребята, ну, подождите, это это, ва, это ваше, как бы, да? Де... Нет, я считаю, кстати, что вот журналистов, там, таких изданий, как Московые дожди, ну, понятно, газета, ну, в общем, там, более маленькие, региональные. Это люди, все известные их там, ну, не знаю. Конкретное, конкретное количество людей, да, это очень ограниченная группа по имен, с поименным списком. Вот их надо спасать, им надо, естественно, сразу давать, да? представлять все возможности, ну, хотя бы документы, да, давать. Mm -hmm. там, чтобы люди могли жить и работать легально и получать. А вот это все, вот эти вот э, мужики крепкие, которые побежали, которые, как бы, ну, до этого у них все было хорошо. Только да, когда ну, уже, вот, да, и они. не крепкие они, да, тоже. Еще... Не, ну, правда, не, ну, разные побежали, но в том числе и крепкие. Я просто удивилась, когда выделила толпу. По-моему, из Мука валяет какого-то аэропорта. Ну, просто стоят как будто на призыв пришли. Правда, причем такие, ну, хотя в России, конечно, проблема с крепкими мужиками, они там все пьют и вообще э, кошмар. Полная, полная деградация э, ну вот... моральная, интеллектуальная и физическая.
0: Да, Карин, давайте сейчас посмотрим нашу видео-подборку, потому да. что не все подписчики и те, кто нас смотрит сейчас, видели, кто же все-таки мобилизовался. И потом прокомментируем. Давай. Сейчас те люди, которые, я имею в виду, извини, бегут из России, в Казахстан, в Грузию, ну куда возможно бежать? Вот как они сейчас выражают свои взгляды, сохраняют ли они их? Давай посмотрим. Давай.
3: Началось,
4: заселились в гостишку, купили шашлычку, сидим, сидим точим. Короче, заселяемся, и Серега и говорит говорит, что мы вообще такие примерные жильцы, можно мы стол вынесем на улицу? Нас сначала не разрешили, он говорит, «Ну, нас все хвалят всегда, когда мы выезжаем, у нас все супер замечательно. Спустя три минуты уже выгоняют хозяин из их комнаты, говорит, идите заселяйте в другую гостиницу, а то у вас слишком много вопросов. А прикол в том, что он берет мой паспорт и говорит, откуда вы, я говорю, из Крыма, он украинка, я говорю, крымчанка, он украинка, я говорю, крымчанка. Я думаю, что ему так. Он говорит, было бы написано на украинском у вас паспорте, было бы просто потрясающе. Казах. Опять ущемляют русских в Казахстане. Ребят, здорово! Я блогер местный, хотел у вас интервью взять. Вы пришли по приглашению, да, сюда получается? Ага. А по какой причине из России уехали? из ты войны. Бежите от войны, беглецы! Ну, как бы, это не наша война, она заставляет. Ага, то есть вы не хотите украинцев убивать, да? Нет, нет. Ага. Крым, чай, скажите. Мы за то, чтобы никаких не было. Не, ну крым чай, елки. Скажите просто. Крым, Российский крымчан, Крым Крымчан. Крым-крымчан. крым крымчан, да? Не да. Украину. Да, а Донец, Луганск. Донецк, Луганск тоже территория жителей, которые на них. Вот видите, да, ребята, как они отвечают, смотрите. Вот они отвечают, это территория, говорит, людей, которые там живут. А Павлодар чей? Скажите? Павлодар чей? Это сложный вопрос. Просто... Сложный вопрос? Это правда, Павлодар... Смотрите, Павлодар я не чувствую. может. Я а? уже не могу поговорить. Павлодар не, разве не казахская официально, земля? конечно же, Казахстан. Есть есть официально. официально? А есть еще неофициально, да? Нет, нет. Но почему? Есть только это. Ага. Ну... Значит это, значит, это Казахстан, это казахская безусловно, земля, правильно? Безусловно, абсолютно. Ну, а вы говорите, с какой стороны на это посмотреть? А, У и... вас еще какие-то сомнения, я так нет, понимаю, нет, на это? Значит, это? Никаких вообще нет. Ну, просто... Знаете, есть, э, можно как бы ответить в беседе беседах, да, просто, да, а есть те заявления, которые ты делаешь? Вот. есть люди, которые, А почему, вы в, стране, почему вы в своей стране стать... не... Почему вы в своей стране... порядок. Вот вы видите, в Москве, в Питере, да, в Дагестане люди выходят на митинги, они борются за свою родину, они борются, а вы бежите из своей страны, понимаете? Вы же должны бороться за свою страну, за свою землю, а? Или вы не согласны со мной?
0: Ну смотри, Карин, получается, да, получается так, что это вот в качестве примера. Люди... Такое ощущение, что также же ненавидят Украину. Сейчас они убежали. И уже оттуда, например, из Казахстана будут, не знаю, оставаться z патриотами и оттуда уже продолжать это делать. Это же невозможно остановить, я так понимаю. Ну, в общем, твои ощущения по этому поводу.
3: Ужас, я не видела, кстати. Спасибо, что показались. Интересно посмотрела. Ну, как говорит... Э очень э, симпатичный мне Евгений Панасенко в таких случаях. Да, такие хромосомы надо передавать. Значит, тут ничего удивительного, да? Мы ничего не удивительного не узнали про россиян. Это, это реально вата. Вот я, кстати, до начала вот и, и этой войны, да, я воздерживался от слова «вата». Ну, потому что я там положила, если в Москву, и потому что считала, что, ну, все-таки «вата» это такое, да, Вот. Но теперь я считаю, что только его и нужно использовать. Потому, ну, русские «вата» — это самое маленькое, что они заслужили, да. Ну, это действительно дебилы, быдла, дегенераты, а, вата, абсолютно просто овощи, да, вот просто овощи. А, ничего удивительного, знаешь, что удивительно было? Ну, как бы в хорошем плане, то, что я, например, не знала, что, оказывается, в казахстане вообще люди поддерживают Украину, потому что всегда считала, что есть там вот такие стилиты России, туда записывали Казахстан, ну, Беларусь, да, а в Казахстане получается и никто вообще не поддерживает, да, и за абсолютно разговаривает, кстати, вот, ну, тот, кто берет, если так можно сказать, интервью, да, да, абсолютно без, без агрессии, кстати, потому что я вот в таких случаях я не могу, я бы, честно, уже разразилась, у меня просто трясет, надо вот уметь, да, а вот человеку приехали в его страну, они не могут даже сказать, где Павлодар, может, они, я, понимаю, это происходило Павлодарь или нет, вот просто это очень странно было. Да, там, да, это да, то есть, эти люди, Да, то есть они находятся вообще в городе Павлодаре, и они не, не могут сказать, что, да, ну, понятно, ну это, это просто кошмар. Это действительно эти люди никакого не принесут пользы, не принесут странам, в которые они бегут. Это будут ну, нахлебники абсолютные, да. Что они могут делать? Куда? Они же великий русский народ. Они же потомки Достоевского, и Толстого. Они что будут вагоны разгружать? Это пусть вот поляки там и все вот это все вот как они там все вот это все да там вот а, хачи там, я не знаю, как там у них бульбаши. Вот у Васи Ложкина есть прекрасная картина, да. Там, вот как русские видят мир, да, вот там все обозваны, все, все сразу. Это Я сейчас еще цитировала, да, если так ну, так называю. Вот. Поэтому потом еще есть, еще есть одна серьезная угроза, ведь понятно, что вместе с этим потоком хлынет огромный поток всяких ГБшников, силовиков и так далее. То есть это ну, прям уже сотрудники да, спецслужб. И хотя, например, я слушал Владимира Россельщина, и он например, говорит, нет, там, ну, он прав, когда говорит, что, конечно, там полно шпионов уже в Европе, сидит и в Америке, и они уже все с документами и вообще с гражданством. Это он прав. Но это не значит, что русские не будут послать новых. Во-первых, там благодаря усилиям Беленката, Христа Грозева и так далее этих всех скотов-разработчиков плачают успешно. А вот, вот про Мискова было стало известно. Знаешь, сколько у нас таких в Америке Мискова, а вот сидит. А, поэтому ну, это не значит, что русские не будут писать новых. Потом, mm -hmm. я, кстати, не исключаю, тут, трем, вот, как ты считаешь, почему Путин держал границы открытые и до сих пор пока держит. По моим-то данным, их закроют с завтрашнего дня, с 30-го, потому что, ну по моим данным, в, в аэропорт уже частной авиации Внукова-3 было спущено распоряжение с 30-го уже никого не выпускать, да, заранее. Ну, ну, завтра как
0: раз очередное обращение oh, uh, -hmm.
3: Mm -hmm. Да, 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 будет стоять там. Кстати, как ты думаешь, надо вот еще, нужно поставить голосование в каком пуховике Лора Пьяна, выйдет завтра Владимир Путин? Не знаю, там уже какая коллекция, вроде как уже санкции, новая, наверное, не поступает, но интересно Вот, так что, да, поэтому... А, да, и, и русские, конечно, будут посылать дальше своих шпионов и убийц и так далее. Или, а, или вообще Путин мог пойти, вот, держа границы открытыми, по пути Эрдогана. Помнишь, когда случился ну, очередной 158-й кризис в Сирии, да, и, там, с курдами? Он специально да, начал беженцев посылать в Европу. Mm -hmm. И как бы наводнил, ну там действительно были опасные люди, террористы. Да? Конечно, как бы тяжело вот, ну, эм, как бы, полностью поставить в один ряд, да, там, и исламисты-террористы, и, и, и россиянина, да, ну, это вот два вот этих стояли вот, ну, что это, ну, просто какие-то, господи, два кабачка завявших, ну, ж, какие там террористы, но в мозгах-то они террористы, да, и, и они представляют страну террориста, и они разделяют эти взгляды, у них вообще не складывается, да, ничего, картина никакая, они, просто вот не это их война, понимаешь, их, война не их, а Крым их.
0: Да, или так, они не понимают, да. там, да, чейка.
3: Нет, нет, я, пожалуйста, не надо, все они понимают. Их же хватило понять мозгов, что надо драпать, что на войне их убьют, да? Да. Вот. И убьют либо Джавелины, либо заград отряды. Вот тут у них мозгов хватило, что-то они не пошли. Поэтому все они понимают, русские понимали все с первого дня, это нужно знать, Карин... и самим нам понимать уже. Дураками не быть, да?
0: Да. Извините, я перебью. А что делать вот Европе, как ты считаешь, не знаю, тому же Казахстану, запускать все-таки вот этих людей, которые сейчас бегут из России? Ты каких вот все-таки мер придерживаешься? Более радикальных или нет?
3: Ну, я не могу давать советы Казахстану и Европе. Могу только сказать за вот нас, за, за США, потому что я здесь живу, плачу налоги, да? Я считаю, что вот максимум — это то, что нужно принимать вот по индивидуальным кейсам, по политическому убежищу. Да? Вот. Не по каким специальным программам беженцев, это другое. Вот политическое убежище — это очень серьезная история. Во-первых, там кейсы надо доказать, да? вот. а потом, ну, наверное, будут проверяться какие-то соцсети человека, да? вот. что он там писал. Ну, эти, конечно, могут все типа, поудалять, умники, но, тем не менее, гугл пополняют. Ну, ну, да, все, выяснить, все равно проверка да,
0: как ну, да. будет такая достаточно тщательная, так или иначе.
3: Ну да, да. И, ну А я тебе скажу, что 100% русские сейчас хлынут. Они, во-первых, и так, как бы их много поехало через Мексику, да, причем поехали вообще все, кому не попади. Все, вот понимаешь, я просто знаю конкретно пример человека, который вообще... Понимаешь, семьей еще перебрался, с женой, с двумя детьми, как бы он вообще не имеет отношения ни к оппозиции, ничего, ни к политике, просто, просто, вот и, и как, конечно, он прошел через миг, попросил политического бега. То есть, эти, конечно, это ну в США есть проблемы, но это уже внутренняя, можно, может, на американцы. Здесь, конечно, этим злоупотребляют ужасно все. От представителей стран Центральной Америки до Мексики до там, Латинской Америки, да, как бы есть люди, которых реально преследует государство, которым действительно нужна защита. А есть просто все эти, кто хотят работу получше, и так далее, детей устроить школы, вот и так далее, медикейт получать, ну, все вот это. За Руси лучшую туда, жизнь. Да? не все. Ну, конечно, за лучшую жизнь. За колбасная эмиграция он не только кстати из России. Вот, и кстати, вот, да, вот мы с тобой тоже обсуждали, помнишь, Брайтан Ну, вот, они же переехали, ничего в мозгах не поменялось. Эти тоже самое, эти приедут, ничего это просто то есть ну, там нужны какие-то серьезные меры их нужно заставлять самих через это проходить понимаешь если сейчас их европа и запад спасет спасет от путина да а что какой урок будет выучен никакой вот америка сколько раз спасала россию советский союз сколько land lease а, в 90-е годы когда же вряд было нечего а, ножки буша потом путин ведь первый указ который подписал, это был один из первых попросил про Продолжить продовольственную помощь да, России не было, нечем было кормить. Все, американцы помогали. Где благодарность? Нет, просто русские это неблагодарные люди. А почему? Потому что вот так все время их... Не они, они entitled, вот абсолютно entitled люди. Их надо купинга подзадать хорошо.
0: Да, еще вот, наверное, последний вопрос. Примерно количество 300 тысяч да, покинули Россию с начала объявления мобилизации. Что вот не выдержит? Какой процент ты думаешь вернется обратно все-таки из Европы, из Америки, куда там люди еще бегут?
3: Ну большой, достаточно, конечно, вернется, потому что, ну, я как бы, я не знаю, как там в Европе, я знаю, что в Америке никаких тебе нет, ты сам знаешь, можешь подтвердить. Тут тебе никаких не ни пособий ничего, да. Ну чтобы что-то выбить, надо очень постараться. Вот в Европе я слышала по другому отсюда дела там какие-то посудные выделяют, я не знаю, не могу сказать. Короче говоря, если у них будет возможность прожиться, прокормиться, да, прожить, прокормиться, тогда они останутся. Если нет, то поедут обратно, потому что, да, но опять же вопрос, а вот на что, например, ведь уезжают мужики, вот эта фотография из аэропорта, она примечательна чем была, ну, одна из самых первых, которая появилась, что там вообще не было ни женщин, ни детей, то есть они уезжают одни, а что происходит с женами и детьми, да? Скорее всего, жены, ну, не работают, наверное, многие. Ну, кто-то работает на какой-то там, да, не очень большой зарплате, да? Там дети, понятно, как это все. А Прокормить тоже непонятно. Это, ну, я не знаю, я думаю, что вернуться и искать всю дорогу. вот, понимаешь, вот, ну, вот, как они обогащают вообще мир? Нет, они только вот, вот эти вот, вот видели, которых в Казахстане, да? Не знаю, Танчеп, Павлодар вообще. Вот. вот как они обогащают? Ну, никак. Это просто они ухудшают, понимаешь, это вот эта хромосома, она просто все испортит дальше. да? Зачем? зачем? Пусть они вот там в России сидят, вот, и, и просто ужас в том, что, как бы. Мир уже давно понял, что Россия это уадская, да, как бы дыра. Но как бы думали, что сейчас они там вещь в себе такая будет, да, и никого как бы это беспокоить не будет в мире. А они же беспокоят еще, понимаешь? Они же вот начали теперь захватнические войны, и как бы вот в чем проблема. Не знаю, что с этим делать, кстати, хороший вопрос, да? Ну, может быть, ты знаешь, я скажу ужасную вещь, но я думаю, что... А что? А что? Ну, так и есть. Я, кстати, много вещей, которые говорю, меня вот все время тоже изгоем считают. Это про иллюстрации. Я пишу уже лет шесть меня кто только не пинал. Только ленивый не пинал. От Михалкова до моих же коллег, либералов. Но ну, сейчас же про иллюстрацию только ленивый не говорит. Сейчас иллюстрация – это самое маленькое, что предлагается. Вообще-то, как бы, речь идет о том, что надо всех перестрелять, повесить на березах. Хорошая, наверное, вот. А, и вот, например, смотри. Мне кажется, что Путин, парадоксальную вещь скажу что ты застыла, но самое интересное. А я не застыла. Не знаю. По-моему, не хочет. Если у меня услышать больше.
4: Не-не-не, все.
0: А я... — Да-да-да. — Окей, да. это я
3: у себя заставила. Ну да, скажу парадоксальную вещь. Да? Вот Путин, с одной стороны, уничтожает страну, это понятно, как страну, как государство. С другой, он, может быть, дело вот, проводит такой несознательно обратный процесс, обратный тому, что провел Сталин. Сталин уничтожил ну сначала большевики, да, иммиграция была белая, потом Сталин физически уничтожил лучшие участия. Физически. лучше Вот репрессии, да, физически. Он взял лучших, просто убил кого-то сослал, те умерли там стрелки, да. А их место заняли худшие вахтеры вертухая. Эти худшие породили, вот они разродились и как бы, да, своих хромосомы передали, и вот оно все получилось, вот мы то, что имеем. Значит, вопрос, как вернуть все вспять? Ну, понятно, что никто там не появится, такой антисталин, да, как бы хороший Сталин, который вот сразу плохих всех, да, репрессирует, нет таких, в демократическом мире так не принято. А вот нашелся Путин, понимаешь, как ни странно. Все говорят, Сталин, Сталин, а он антисталин. Он берет самых худших, посылает на войну. Ну какие-то сбежали, но сейчас он еще проведет полную мобилизацию окончательно. Она уже началась, но просто еще не, не закончилась, а вот, не, не набрала полную силу. Вот И вот эти все, которые вот это все быдло, которое радостно едет побухать с пацанами, пострелять в последний там, день женятся на каких-то бабах непонятных, чтобы им там 7 миллионов рублей мифически достались. Откуда же их такие деньги, кстати, платить? Я вот не понимаю. Это вообще мне не верится, что тут 7 миллионов рублей получают, на пенсии по 10 тысяч. Ну, 15. В Аккурсову с пенсией 15 тысяч рублей. А вот, а, да, ну, обещают, что, общем, может, быть, да. может быть, Путин горы. проведет, понимаешь, такую обратную, де, 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 как бы, де, то есть он ну, почистит худших. Ужасную вещь говорю, ну а что делать? А как? А это никак не бывает, понимаешь, по-другому. То есть, ну, либо Россия просто огромная страна, если бы это была страна там, с 5 миллионов населения, можно было бы прислать туда, не знаю, десантки европейцев, да, а, там, открыть школы, я не знаю, образовательные какие-то проекты делать, да, и всех просто заставить промыть мозги в нормальную сторону. Ну, 140, ну, хорошо, Путин проведет, да, но не 100, ну, даже 100 миллионов, да. А как их всех? То есть, невозможно, нет таких ресурсов. Ну, же китайцы, Китайцы их гораздо больше. Китайцы и индусы могут обучить русских чему-то новому, да? Вот может быть, да. Вот если если вот нет, то тогда китайцы, тогда все будут вот в России э, э, рис выращивать. Вот. Так что не знаю, да, а кстати, будет. подожди, Денис, заметил, забыла сказать, вот это видео первое, которое было, да, вот это э, э, которая да из Крыма, Кремчанка, которая помнишь, в конце сказала, вот он мне говорит, типа ты кто, казах? Казах. Типа, сам Казах. Ты, чё? Вот, ты понимаешь? Ну, как бы, я не знаю, может, я неправильно прочитала ее, как бы, э, ремарочку, но достаточно ужасно звучит. Да. Считаешь, казах. Сам Казах.
0: Казахстан принимает там и все такое. И соцсети просто, э, не знаю, везде написано про то, что спасибо Казахстану. Вот видите, э, как они принимают э, тех, кто бежит от мобилизации а -а -а. И, и в кинотеатрах размещают. Ну вот, а девочка вот в ответ тебе, казах. Спасибо огромное, Спасибо. Карин, за это время. Карина Орлова, журналистка из Вашингтона. Сегодня была в прямом эфире на нашем Тюб-канале «Бюро». Спасибо, благодарю тебя. Вы подписывайтесь, не забывайте подписываться, ставить лайки и оставлять комментарии прямо сейчас, а мы с вами продолжаем. Итак, у здания Генконсульства России в Нью-Йорке прошел митинг против мобилизации. Участники акции назвали российскую частичную мобилизацию могилизация. Вообще этот термин теперь в социальных сетях очень часто можно встретить. Ну и вот к зданию Генконсульства Российской Федерации в Нью-Йорке люди пришли с плакатами и требовали президента Путина остановить войну и, конечно же, мобилизацию в России. Вот кто-то из участников держал фотографии главы МИД России Сергея Лаврова. Напомню, что совсем недавно он принимал участие Генассамблеи ООН здесь, в Нью-Йорке. А, причем ему долго отказывали в выдаче американской визы, так как Лавров находится под санкциями, но, так или иначе, ему удалось приехать с российской делегацией выступить в ООН. Итак, активисты обвинили Лаврова а, в военных преступлениях, за которые а, глава МИД России должен будет ответить и понести наказание. Сделан, сделает ли он это, непонятно. Но никакой реакции, как обычно, со стороны Генкон Консульство России в Нью-Йорке не последовало. К нам сейчас в прямом эфире присоединяется Иван Носов, активист из Нью-Йорка. Иван, добрый вечер. Здравствуйте. Спасибо огромное, что присоединились. Вы были на этой акции. Часто, на самом деле, проходят с, началом, с начала войны в Украине такие акции. Но вот какой-то реакции со стороны генконсульства вы, я так понимаю, никогда не получали. Почему так важно выходить на, на, на улицу здесь, в Нью-Йорке?
5: Ну, я думаю, что здесь речь вообще не о реакции в целом, потому что о реакции, наверное, следует думать в последнюю очередь. То, что думает российское консульство и российский МИД по поводу этой войны, известно всем, mm -hmm. и наоборот, лишний раз мы этого слышать, наверное, и не хотим. Чем была примечательна эта акция? Тем, что, несмотря на то, что вот вы видите большое количество флагов Украины, огромное количество участников были именно гражданами Российской Федерации, которые пришли э, высказать свое несогласие э, с тем, что происходит сейчас э, угу. вот, ну, в целом в мире, наверное, да, во власти, вот, просто в стране. Я даже не знаю, как это э, прилично да, как это назвать, потому что вот эта мобилизация, вот эта война, которая никак не может закончиться, и все, еще, все идет и идет, и люди... Огромное количество людей, я с ними общался в том числе, и это политические беженцы, как раз-таки люди, которые были вынуждены бежать из своей страны в связи с несогласием, с той войной, которая, которая сейчас идет.
0: Да, Иван. Ну, получается, если можно, вот вашу историю. Получается, ты тоже бежал откуда? Здесь уже получил, не получил политическое убежище? И важно ли тебе тоже вот выходить на улицу и говорить об этом?
5: Ну, вы знаете, я э, про себя особо, наверное, ничего рассказывать не буду. Еще убежище я не получил, я на него только подал. Я, так сказать, новый еще житель э, mm -hmm. Нью-Йорка и... Эта акция для меня была одна из первых на территории Соединенных Штатов, но безусловно не первая в моей оппозиционной политической деятельности. Тем не менее выходить важно в любой точке мира абсолютно. То есть мне было, например, очень приятно увидеть именно русские лица там, да, потому что российская машина российской пропаганды, вот этой путинской пропаганды, она работает и работает в том числе на весь мир, и огромное количество людей заблуждается. Ну что там, я у себя на YouTube канале выпустил ролик на тему как раз-таки вот этого митинга около консульства, и налетело такое количество и кремлеботов, и просто безумных каких-то людей, которые пытаются доказать, что война это здорово, убийство украинских людей, да, это классно, mm -hmm. да, но о чем мы говорим? Естественно, что мы должны противостоять этому все абсолютно, любым способом, кто-то, кто может сделать пост в интернете, тот, кто должен сделать этот пост, тот, кто может выйти на улицы, да, а все-таки Соединенные Штаты Америки это страна, где мы можем выходить на улицы и высказывать свое мнение, не боясь получить что-то в ответ. Очень многие люди шутили, да, где же там автозак Росгвардии, который выйдет из-за из из поворота. Ну, он, естественно, не выехал. Mm -hmm. да. Соответственно, соответственно э, это акция это акция протеста, это акция, которая показывает, что и российское общество в этом плане не едино. Не надо грестить всех русских под одну гребенку. абсолютно. Огромное количество несогласных есть как внутри России, так и тех, кто проживает за рубежом uh -huh. проживает давно либо вынужденно бежал за рубеж недавно относительно недавно и э, все эти люди все эти люди против войны все эти люди не хотят чтобы эта война преступная война чтобы эти военные преступления массовые убийства и все остальное происходило от их имени я э, эту войну, например, встретил в Казахстане. Я был в, рабочем, э, в рабочей поездке в Астана уже теперь был. Ну, солдат, Но вы из знаешь, России,
0: пара. да, я так понимаю?
5: Я из России, mm -hmm. совершенно верно. Я работал в крупной русско-турецкой компании. Мы занимались недвижимостью и э, стройками. Вот. И mm -hmm. я был с рабочим визитом в Казахстане. У меня я, я, При этом я часто бывал и в Киеве, и во Львове. В Киеве, в Киеве у нашей компании, например, был офис. И э, Когда началась война, то есть ну я, я был в шоке, потому что к сожалению, несмотря на то, что я достаточно хорошо умею, скажем так, анализировать политические события, я был в числе тех людей, которые в январе говорили, что войны не будет, что Путин не настолько безумен, чтобы начать mm -hmm. эту войну э, и, 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 вот, ну, и вот что произойдет, то, что произошло. Но я ошибался, как и многие другие люди. И вы знаете, я честно вам скажу, я в день начала войны находился в таком шоке, что мне никогда не было так стыдно, что я гражданин Российской Федерации. Хотя родился я в Харькове, отец у меня украинец. И у меня огромное количество самых близких моих друзей – это украинцы, коллег, это украинцы. И вы знаете, я первые часы, наверное, просто пытался осознать, что происходит, вот это безумие, а потом просто пытался связаться с этими людьми, с людьми, которые не только уже там находились в той же Турции, и я просто извинялся перед ними, потому что я испытывал огромный стыд за то, что творит моя страна, и, а потом связывался с людьми, которые находились в Харькове, находились в Киеве, находились под этими бомбами, вы знаете, это ужасно, и вот поэтому... Вот такие вот мероприятия, которые прошли около консульства и должны проходить в будущем. Они должны проходить каждую неделю. Они должны собирать больше людей. Это мероприятие было спонтанным. Такие мероприятия важны. Они показывают как раз-таки э, неоднородность российского общества. Да, российская пропаганда, путинская пропаганда, она работает очень хорошо. Огромное количество людей пожилого возраста, они одурманены первым
0: каналом, Да, Я вот хотел... Семью. Извини, вот да. перебью. Просто хотел вот понять. Ты как-то объясняешь, что, может быть, у тебя остались друзья, родные в России сейчас, да? Война, мобилизация. Все до сих пор, многие, да, верят в пропаганде, и вот они зомбированы, как секта какая-то. Многие просто ну, не могут общаться со своими родными людьми, находясь здесь, я имею в виду иммигранты. Вот ты как находишь выход вот в этой ситуации? Может быть, есть какой-то совет? Я просто не знаю, может быть, надо разработать свою методичку, как с ними правильно общаться?
5: Это сила человеческого терпения. Вы знаете, я делю таких людей на два типа всегда. Люди, которые одурачены, да, к ним я отношу людей, скажем так, пожилых, Людей, у которых нет доступа к интернету, а уж поверьте мне, в России таких людей очень много, и они есть среди моих родственников. И когда такие люди э, пересказывают мне во время телефонного разговора, пересказывают мне первый канал, я понимаю, что человека просто одурачили, он жертву, он обманул. И я даже боюсь представить, что с этим человеком случится, если он узнает, насколько он ошибается если он поймет, что действительно эти военные преступления, эти убийства совершаются от его имени, и они имеют место быть. Mm -hmm. да? С такими людьми, ну что общаться? С ними никакого конструктивного диалога, э, никакого, я имею в виду, такого активного спора никогда не построишь. Их нужно постепенно просвещать. То, что сделала «Медуза», знаете, даже ПДФ-формат, просто подкидывать им крупицы правды, и они будут это знать. Другие люди, которые, которые... Да, у которых есть источники информации.
0: Доступ, да, да, имеют
5: доступ. Но тут, вы знаете, с моей точки зрения, они безумны. Они безумные, и вот они, они выбрали это все. Они выбрали сторону зла. Мы все выбираем сейчас одну сторону. да? Уже, уже больше полугода все выбирают, на какой стороне быть. Эти люди осознанно выбрали сторону зла. С ними можно дискутировать, с ними можно общаться. Если они наши близкие, если они ваши близкие, конечно же, не надо прерывать контакт. Хотя и в истории моей семьи, и э, среди моих знакомых было огромное количество людей, когда мы просто поблокировали друг друга там, во всех соцсетях, во всех мессенджерах, потому что не могли продолжать это общение. Но тем не менее нужно общаться и нужно понимать, что в России существует огромное количество людей, которые все видят, все знают. И они в том числе вместе с нами будут просвещать этих людей. Ведь надо понимать, что все, что делает сейчас российская власть, она делает против себя. Она приближает свой крах. Мне нравятся слова Ильи Яшина, который говорил, что если гайку закручивать слишком долго, ее сорвет. Вот мы близки к тому, что эта гайка рано или поздно будет сорвана. И люди
0: будут понимать. Да, Иван, спасибо огромное за, за твое мнение. Иван Носов, активист из Нью-Йорка, сегодня принимал участие в нашем разговоре на YouTube-канале «Бюро». Не забывай на нас подписаться и советовать наш YouTube-канал, естественно, своим друзьям. Может быть, тем родственникам в России, которые до сих пор еще смотрят «Соловьева». Спасибо так огромное, Иван. Ну а мы продолжаем. Еще одна новость, которую хотел бы сегодня сообщить. Сегодня власти США предъявили обвинение российскому миллиардеру Олегу Дерипаски. По данным суда Манхэттена, олигарх нарушил закон, связанный с санкциями, которые применили против Олега Дерипаски и обвинили его в вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. Но вот в данном иске, который был подан сегодня Минюстом здесь в суд Манхэттена, речь идет об уголовном обвинении. По версии следствия, российский миллиардер и сторонник Путина после введения санкций нанял трех женщин, которые оказали олигарху различные услуги в США. Ну, например, некая женщина по имени Ольга Шрики занималась продажей музыкальной студии Дерипаски в Калифорнии. Цена сделки в 2019 году, по данным следствия, составила 3 миллиона 100 тысяч долларов. И вот вырученные миллионы, по данным прокуратуры, достались именно Олегу Дерипаски. Так, есть все-таки у нас хорошие новости. Жительница Нью-Йорка Ирина Карпенко будет представлять Украину на международном конкурсе красоты «Миссис Глобал» в Греции. В этом конкурсе вообще принимают участие жительницы разных стран. Главное условие – вам должно исполниться 25 лет, но не исполнится 45, а еще вы должны быть мамой. Ну и прямо сейчас в прямом эфире из Чикаго. Сейчас Ирина находится в Чикаго. К нам присоединяется Ирина Карпенко, участница конкурса «Красоты Миссис Глоба 2022 Добрый вечер, Ирина.
6: Добрый вечер.
0: Спасибо огромное, что нашли время. Расскажите, как вас туда занесло? Я имею в виду именно на конкурс. Как так получилось? И когда вы собираетесь? Как идет подготовка?
6: Ну, во-первых, хочу сразу начать с важных слов «Слава Украине». Очень рада, что пригласили меня в эфир. С 2019 года, когда я еще проживала в Киеве, я принимала участие в Миссис Украина и вошла в финал. После этого — COVID угу. И получилось так, что конкурса больше не было. Поэтому одна из участниц, которая была я, вот посчастливилась получить приглашение от директора Ирины Келлер принять участие в этом важном конкурсе «Месяц Европа». И я долго думала, соглашаться или нет, потому что, понимая, что данный конкурс во время войны может быть неуместен, мы занимались активно благотворительностью, помогали. Но поддержали меня не только мои друзья, мои родственники, но и мои студенты, родители студентов, жители Украины, которые сказали, что нам победа нужна сейчас во всем, к чему бы не прикасался украинец. Или это спорт, или это творческое направление, как Калуш победил на Евровидении. И я считаю своим долгом и своей миссией помимо благотворительности, принять участие и отстоять свою честь Украины на таком конкурсе в Европе и еще раз иметь возможность призвать к помощи и поблагодарить Европу за сегодняшнюю поддержку. Будет около 50 стран э, участниц. Я верю в нашу победу и верю в то, что Украина после победы на таких конкурсах обязательно победит, и все люди, которые сейчас находятся и вынужденно покинули свой дом, все беженцы, мы вернемся домой, и Украина будет процветать как независимое государство.
0: Да, Ирин, такие еще, может быть, какие-то подробности известны. Это будет конкурс, может быть, какие-то детали. Вы сейчас находитесь в Чикаго, но вы все-таки проживаете в Нью-Йорке. Почему вы там оказались и можно ли какие-то детали конкурса, что предстоит, чтобы привлечь внимание сейчас, болеть именно за вас?
6: Ну, во-первых, я, когда собиралась на конкурс, понимала, что... Конкурс будет непростой, так как требования в данном конкурсе от каждой участницы ⁇ это не просто красивый выход, но и наполнено с каждой участницы, чем живем, какой жизнью живет каждая участница, как мы воспитываем детей, как мы какую культуру несем, и творческие конкурсы какие будут. И вот мы узнали, что мы представляем каждую свою страну, мы должны представить свой национальный костюм и защитить этот костюм, спич, э, который mm -hmm. тоже нужно подготовить, написать. И сейчас так сложились в жизни обстоятельства, что я, для меня было важно чтобы дизайнер, который шел мне костюм, был из Украины. Я когда в интернете нашла девушку, и мы с ней познакомились, она проживала в Черновцах. Я готова была с ней дистанционно заниматься пошивом костюма. Мы готовились печь, монолог под этот костюм. Mm -hmm. И когда я узнала, что она на самом деле уехала два месяца назад, покинув, к сожалению, свой родной дом, и оказалась в Чикаго, оказалась в США, я немедленно приехала сюда, и у меня сегодня примерка. Я очень благодарна тому, что в жизни появилась она в моей и делает такое большое дело. Для меня очень важно, что мы чувствуем все и вкладываем… В это дело не просто свое время, а свою душу. Это самое главное. Для меня большая честь будет представить именно национальный костюм, сделанный ее руками. Вот. Я все секреты пока раскрывать не буду. Все в процессе. Следите за моими страничками в Инстаграме, в Фейсбуке. Я буду рассказывать детально перед конкурсом. Вот за две недели я буду освещать свои свою подготовку. Каждые шаги, да. Да, каждые шаги. <смех> да, и... и буду знакомиться с людьми, которые мне помогают. Это целая команда. Это добрые, классные люди. И могу сказать, что не обязательно нужно быть... Вот патриот Украины mm -hmm. может быть человек, не родившийся в Украине. И нас гораздо больше сейчас, чем 52 миллиона. И я в этом убедилась, живя здесь, в Америке. Спасибо большое моей подруге Виктории Пуниной за то, что она рядом, за то, что она поддерживает меня. Спасибо большое Оксане, спасибо большое моей семье. Спасибо вам, что вы даёте возможность говорить об этом. И спасибо Ирине Келлер, директору, которая меня пригласила на этот конкурс и выбрала мою персону защищать честь своей страны. Для меня это большая честь.
0: Да. Спасибо вам за, за эти тоже теплые слова. Мы вам желаем только удачи. Здесь подписчики все вам передают привет. Спасибо. Желают вам только победы. Поэтому будут следить за вами в социальных сетях. Ну а вы нас не подводите. Так что... Желаем вам победы. Спасибо огромное, Ирина Карпенко, участница международного конкурса красоты. Миссис Глобал Европа 2022 была на прямой связи вместе с нами в бюро. Удачи вам, хорошего вечера. Так что не забудьте нам сообщить о результатах. Да, пока Пока-пока. Ну что ж, так быстро пролетело время. Сегодня мы подвели итоги. Спасибо вам большое за комментарии. Напомню, что здесь же вы можете подписаться на наш YouTube-канал «Бюро». Сделать это можно прямо сейчас. Не забывайте ставить лайки. Вижу, что очень много уже у нас лайков, комментариев. И, конечно же, тех людей, которые постоянно нас смотрят. Но YouTube так работает, что необходимо все-таки ставить комментарии и отправлять эти прямые трансляции своим, друзья, и знакомым. Если вы не успели посмотреть весь эфир, конечно же, на YouTube-канале Бюро он останется. Я лишь добавлю, что вы также можете стать спонсором нашего YouTube-канала. Всю информацию вы найдете э, в описании к YouTube-каналу Бюро. Я, Денис Чередов, благодарю каждого, кто нас смотрел. Спасибо вам огромное, хорошего вечера и увидимся обязательно. Пока-пока.